0: Conceito. Ah! Ah! Gente, bem-vindos ao episódio 96 do Farofa Conceito. 96 é um número muito grande já. Faltam 4 para a edição de número 100. Ai, não aguento. Mas antes de eu começar, eu vou me apresentar.
1: Eu sou o Jean. Eu sou o Armin. Eu sou o Fábio.
0: E nós somos o Farofa Conceito. Se você ainda não fez isso, segue a gente nas redes sociais que é arroba Farofa Conceito em todas elas e podcast Farofa Conceito no Facebook. Vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. A gente passou por algumas mudanças lá no YouTube. Agora a gente vai fazer o Quem É Essa Poc com uma periodicidade diferente e a gente tem um novo quadro que se chama Old Music Monday, que vai sair todas as segundas-feiras. E aí eu vou puxar agora o gancho para falar também que o dossiê Farofa Conceito, que é o nosso podcast especialíssimo em que a gente fala sobre carreiras, trajetórias musicais de artistas, agora passa a ser lançado às terças-feiras, em todas as plataformas de áudio. Então, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, em todas elas. E não esquece de avaliar a gente no Apple Podcasts, que isso é muito importante para a gente lá. Agora, se você quer ouvir as músicas que a gente vai comentar nesse episódio, é só você salvar as nossas playlists no streaming que você usa Então a gente tem a New Music Friday Em que a gente fala os lançamentos E também tem as nossas playlists individuais Que é As Preciosidades da Arme A Fabio Soft 100 E a Playlist Infinita do Jean Que lá você consegue conhecer um pouquinho mais da gente Vocês tem algum recado pra essa semana Tão turbulenta aí Que a gente viveu de Black Friday De mudanças no mundo?
1: Tem Ai gente, essa festa virou enterro, né? Aqueles, mas...
2: O The Weekend. Tem o um álbum do ano moral no Grammy. E é esse o recado que eu quero dar. Sim. Assim, uma coisa. O Rage, o vídeo de Rage. React, Rage ao Grammy. A gente não fez. Mas, uma coisa importante. É que assim, o único award show que ainda tem credibilidade
0: é o Farofa Conceito Awards. É o Definitivamente. único. Definitivamente. As regras são claras. Vocês vêm, vocês votam. Não tem jabá.
1: Entendeu? Não existe
0: injustiça.
2: Se perdeu é porque você não votou o suficiente. Meritocracia, Exato. entendeu? Quem merece ganha. Quem merece ganha. A voz
1: do povo é a voz de
2: Deus. Por isso que a Zara Larson perdeu ano passado. Eu fiquei bem chuteada. Fiquei puto. <risos> Devia ter votado mais. Devia ter votado mais. A gente, ah, mas pode... sim, gente.
0: Depois que a gente terminar as pautas do dia, a gente pode falar de Grammy.
2: Se a gente não tá. se entender, vamos ver, vamos ver.
0: Vamos tá. ver. Vamos ver se vocês merecem ouvintes.
2: A gente não vai se estender, não. Então vamos pro primeiro quadro, assim, já já que a gente não vai se estender, vamos pro primeiro quadro, que é o. Você não pode dormir sem saber. Hoje vai ser uma festa, Covas Guaraná, pouca merenda pra você. Eu roubei esse dinheiro, porque eu sou do PSDB. Que felicidade amor no coração O paulistano nunca vota certo na eleição
1: Nossa, eu sou muito compositora, né? Mas, gente, esse é o quadro Você Não Pode dormir Sem Saber Que a gente pega aqui as notícias, o que aconteceu de relevante E que a gente quer compartilhar com vocês, que a gente viu essa semana Mas, assim, né? A gente compartilha a manchete Se você quer saber mais detalhes, se você quer saber a fundo As informações, vocês correm atrás Porque, né? Nada aqui é de mão beijada Como o próprio Fábio falou, meritocracia então, já que é pra falar de meritocracia aqui nesse quadro, eu vou falar que
2: a nossa querida roqueira Miley Cyrus deve estrear com até 50 mil cópias com streams nos Estados Unidos. Aparentemente, o Bad Bunny tá merecendo mais do que ela e deve levar o seu novo álbum, El Último Tour del Mundo, pro primeiro lugar, com mais de 110 mil cópias vendidas com streams na primeira semana.
0: É, isso aí realmente... Mexeu com as estruturas do mundo, mas eu vou falar com uma coisa que também é meritocracia, puxando aí esse assunto tão ruim que a gente tá tratando. A Sônia Braga foi eleita uma das maiores atrizes do século XXI, e ela realmente merece. Esse... <risos> e ela
1: realmente é. <risos> <risos> gente, por um momento eu falei, quem é a Sônia Braga? <risos> tipo, um momento assim de devaneio, e eu pensei na moça que é a caso do caso Sônia Abrão. <risos> que não, ele, ela, também. Ela. Eu confundi Completamente todos os nomes Na minha cabeça, socorro Mas, vamos lá Continuando no tópico meritocracia Quer dizer, não, né No caso aqui foi uma injustiça Porque errada não está Glenn Close diz que Oscar de 1999 deveria sim ter ido a Fernanda Montenegro.
0: É, realmente, e Glenn Close, gente, Glenn Close, é, pensa numa mulher injustiçada. É, é,
2: ela, ela viu a meritocracia errar,
1: assim, de perto, mais de uma vez. Muitas vezes. Mais de uma vez. Gente, essa daí não... não ela tem que ganhar, por favor, eu suplico,
2: Academia. Ai, gente, mas assim, eu vou voltar então pra, pra meritocracia, mas será que meritocracia? Porque as duas primeiras notícias foram meritocracia, essa daqui é meritocracia? De ajudante de Mamãe Noel, a herdeira oficial do trono natalino, a nossa queridíssima Ariana Grande botou Santa Tell Me entre as dez canções mais reproduzidas do Spotify dos Estados Unidos.
0: E aí, mereceu ou não? Ai, gente, eu vou falar agora uma coisa de meritocracia que é super chata, de uma pessoa que merecia e não teve o que merecia porque Pablo Vitar sofreu um boicote no YouTube essa semana, porque ela lançou o videoclipe da música Bandida, e o YouTube considerou que isso era impróprio, então não colocou o vídeo em alta, né, que eu, as pessoas estavam assistindo, mas ele não estava em alta, e isso fez com que a música tivesse, é, na, parasse de ter visualizações. Então eles tiveram que mudar o nome do clipe, enfim, mó rolê, mas agora parece que eles conseguiram colocar em alta mesmo, o YouTube autorizou e o videoclipe acabou de alcançar a posição de número 5, ultrapassando 2 milhões de visualizações.
2: Que Enquanto sabe, né? isso, te com um vídeo do Saudade, sei lá, caralho não sei o que, da porra, com porra no título lá nos vídeos em alta. Muito obrigado pela homofobia, YouTube, sempre, né? Sempre.
1: Ai, gente, agora é alguém que defende meritocracia também, porque a gente tá, é, tá na pauta, né? É o tópico de hoje realmente. Tá, né? Taylor Nossa. Swift anuncia de surpresa documentário para o Disney Plus Folklore, The Long Pond Studio Sessions. Além do documentário, também foi lançado uma nova versão do álbum com as faixas cantadas ao vivo. Tá querendo ganhar dinheiro, hein, loirinha? É, que é muito. Mas assim, a gente tá com... já deu. Então a gente nem vai trazer isso pro o Giro da Semana, nem como menção rosa Então aqui já tá, já tô informando para vocês Antes das horas, porque Ai, ai, ai. Bom, eu vou voltar aqui para meritocracia, tá bom? Mas a meritocracia é quebrando padrões
2: e militando, tá? Porque ele, de saia molhada Harry Styles conquistou 2 bilhões De streams no Spotify com seu primeiro álbum O Alto, intitulado Ou seja, Harry
0: Styles <risos> <risos> Ai, gente Eu não tenho uma notícia de meritocracia agora mas eu tenho uma notícia interessante aqui, que o Insider revelou, né, uma fonte confiável, dizendo que a Katy Perry vai lançar uma parceria com a Doja Cat, que vai ser um remix de Not the End of the World. Hum, será que vem aí? A Doja Cat agora é a nova Cardi B, né? Qualquer coisa que a gente precisa, ah, precisamos de um fit Doja Cat. Cara, Sim. mas ela faz uns fits bons, assim, eu gostei muito do que ela fez com The Weeknd e com a Ariana. Veremos.
2: Ah, mas é que não é... Ah, tá. Ah, tá. Ok. Aqui é remix, né? Ela também tem feito esse remix por aí, né? Sim. Não, não tem, não. Ou tem. Sei lá. Bom. Tudo Ela fez bem.
0: com o Weekend. Ah, é. Tá bom.
2: Bom, então tá então, bom. Então, então alguém chama tá aí bom. o próximo quadro, que eu não vou chamar, não. Não,
1: amiga. Tá querendo me pular aqui, tem que falar mais uma notícia. Sim, ele silencia Ah, mesmo. eu achei que você tinha começado. Não, eu chamei o quadro. Eu não comecei com notícias. Mas, enfim, a eu minha comecei, aqui Eu é comecei, né? Fofaquinha de backstage, que é casal prodígio. Taylor Swift confirma num documentário de Folklore que as canções Exile e Barry foram realmente escritas pelo seu namorado, o Joe Owen, que estava sobre o pseudônimo de William Borey, como né, os fãs já suspeitavam e como a gente já cantou a bola no episódio especial que a gente falou do folclore.
0: Como os fãs vivem dizendo que ele... <risos> Enfim, né, tem essa piada aí, falando que ele é pobre... Agora, a Taylor criou uma fonte de renda pra ele. <risos> que
2: horror. É, Ai, mas gente. ele é pobre, né? Zoeira aquele... Ele não é aquele ator que tava na entrevista e aí um cara falou, nossa, ó, eu vejo essas pessoas pobres no apartamento delas, eu consigo ver a TV. Não! Tra... Não, eu sei que não era, tô brincando, pelo <risos> amor de Deus. Não, eu sei que não era. Mas ele poderia tá Record, ter sido... Né? É, o primeiro date virtual delas, a Taylor Swift fez isso também. Falou, eu vejo essas pessoas pobres... E aí, eu tô vendo a TV dele, coitado. Vou chamar <risos> ele pra morar comigo aqui em Nova York.
0: Ai, Fábio, faz esse tweet.
1: <risos> faz esse tweet. Ai, credo. Pra quem não viu, aconteceu isso essa semana com o ator Luke Cage, se eu não me engano. Não, não. Foi. Não.
0: É Luke... Luke Cage. É, é, o nome dele é diferente. É Luke... Re Grade, sei lá. Luke Cage Gage. é uma série da Marvel. Pra quem não viu o que aconteceu, o
2: ator Lucas Gage foi fazer uma audição virtual, e aí um diretor de cinema falou assim, ele abriu o Zoom lá, ele tava no Teams, né? Ele abriu o Teams, aí ele tava lá na câmera se olhando assim, ele até que é bonitinho, tava lá se olhando, e aí atrás dele a TV, tipo o quarto dele, e aí o diretor falou assim, I see these poor people in these apartments. Ou seja, eu vejo essas pessoas pobres nesses apartamentos e eu consigo ver a TV dele ali no fundo. E aí ele fez uma careta, tipo, aí ele falou, I know, I know, it's a shitty apartment. Tipo, ele falou, ah, eu sei, é um, é um apartamento meio merda, mas. E primeiro ele falou, ele falou, yeah, muted. Tipo, multa aí. Aí ele falou, eu sei, é um apartamento ruim, mas me dá esse emprego aí pra conseguir ir num outro. Se você me der o papel, eu consigo ir pra um melhor. E aí o cara ele ficou deu super tipo. Bem, né?
0: Se fosse é, eu, ele ligou. ficaria super nervoso, já ia estragar todo o teste.
2: É porque você não é atriz, né? É o mínimo que ele poderia fazer. Na verdade, o papel <risos> dele era esse. O diretor só tava lendo a, a <risos> linha dele. E aí, ele fez isso ou isso pra se promover na internet, tá? Aqueles, né? Era tudo uma <risos> armação na Bem André Sirac, né? Imagina
0: alguém comenta isso nos nossos vídeos, assim. I see these poor people. <risos> <risos> I
2: see these
1: poor people. I can see his, his
2: wardrobe in
1: there. Oh Lord. Oh, Lord. Ai, gente, vamos então, porque... Ai... Qual que é o próximo quadro?
0: Giro da semana. Oba! Gente, o Giro da Semana é o quadro que a gente vai falar pra vocês tudo o que aconteceu no mundo pop nessa semana. Obviamente a gente quer falar muito de Miley Cyrus, então a gente vai passar bem rápido pelas menções honrosas dessa semana. Então eu vou falar da Ivete Sangalo com o MC Zaak. A Ivete finalmente começou a flertar com o funk. Depois de lançar várias parcerias, inclusive as recentes com o rapper Emicida, e ter ganhado como melhor cantora no prêmio Multishow, eu fiquei até perguntando meu Deus, o que a Ivete lançou esse ano? E ela lançou várias coisas.
1: Muitas coisas. Vivetta,
0: muitas. A Vivetta lançou uma parceria com o MC Zaak. A faixa mistura funk, isso baiano E o clipe tá bem bonito. Eu vi e posso falar. Eu esqueci de falar o nome da música, que é Não Pode Parar.
2: Esperando esse álbum aí pra gente falar sobre Ivete Sangalo. Acho que alguém precisa conversar com ela. Nossa próxima menção é o alerta do Mundinho MPB, Ana Vitória e Duda Beat, que pegaram todos nós, todos nós brasileiros, de surpresa ao lançarem a parceria Não Passa Vontade. Não sabemos se a faixa fará parte de um futuro trabalho de Ana Vitória... Ou da Duda Beach mas o clipe está belíssimo, está um luxo. O, mini, o clipe está um luxo. O vídeo conta com referências de filmes como Pequena Miss Sunshine que eu amo, tá bom? Assistam, todos devem assistir. Onde está seu avô? No porta-malas. <risos> As vantagens de ser invisível, que também é maravilhoso, assistam por favor, especialmente se você for uma bicha. 500 dias com ela, Lost in Translation e outros mais.
0: Eu não lembrava como é que era Lost in Translation em português, então eu deixei em inglês mesmo. Não tem problema. Tá
1: bom, ok. A próxima menção é uma coisa que o Fábio já cantou a bola aqui, que é o novo álbum do Bad Bunny, El Último Tour del Mundo. Ele acabou de lançar esse, que é o seu terceiro álbum, apenas em 2020, né? Não para de trabalhar. Depois do sucesso é estrondoso de... Gente... Yo hago, Yo hago lo que me dá la gana. Yo lo que me da la gana. y -L m -D -G, e lançaram o álbum de descartes, Las Que No Iban Salir, o Bad Bunny voltou. Na última semana, ele lançou o single da Kitty, que estreou o número 1 na parada global da Billboard e em nono lugar na parada da Hot 100 nos Estados Unidos. Então tá indo bem. de que
0: ele vai se, aposent se aposentar e focar na carreira de ator dele. Fiquei curioso com isso.
2: Mas ele atua? Ele já pode, né? Aparentemente sim, né? Se ele vai focar numa carreira de ator é porque ele pelo menos vai atuar. Eu vou fingir, né? Quer dizer, alguém do raio comigo Musical atuava? Brincadeira, tô brincando, gente. Eu adoro esse filme, eu acho que eles... Oscar Oscar de melhor atriz pra todas e pra todas. O medo de ser cancelado na internet
1: com esse comentário. Ah,
2: ninguém pode me cancelar, eu tenho CD. <risos> eu mostro <risos> meu CD e eu acabo com eles. Eu acho muito legal que dá pra perceber quando não sou eu que faço a pauta porque não teve nenhuma piadinha aqui com Ariana Grande nem com BTS por ele ter lançado o terceiro álbum dele só em 2020. Tudo gente, bem. eu
0: escrevi essa pauta, vou contar pra vocês Eu tava com minha cabeça latejando De, de dor de cabeça E aí, foi bem difícil É, Mas deu eu... pra
2: ver aqui No mesmo dia, ele acabou com o canal do YouTube Ele escreveu essa, essa menção Agora que ele vai lá que tem uma linha pra Glória Groove <risos> Vê se merece a menina Vai, vai <risos> gelar aí
0: A Glória Groove acabou de lançar A terceira faixa do EP a Fair, Que se chama Suplicar ela já foi lançada com um clipe que é bem minimalista. Eu escrevi isso porque não tem nenhuma informação na internet, não tem a data de quando sai a CP, não tem quantas faixas vai ter. E aí eu falei, gente, não, não dá, não tem o que escrever, manda um press release pra falar o conceito que eu melhoro, prometo.
2: É, ele não quis nem citar os singles que já foram lançados antes, assim, pra você ver como Ai. a menina tá desmotivada. Mas tudo bem, a gente vai falar isso aqui, tratar isso aqui no privado, tá? No privado. Tá indo de mochila pra Copa, né, Fábio? É, o Gê já tá, ele tá... Na mochila da Copa, ele não tá nem de mochila, ele está dentro <risos> da mochila. Indo embora, se escondendo do trabalho, se escondendo do dever. Quem não se esconde do dever, na verdade, é a nossa próxima menção honrosa. Diferente do Jean, MC Rebeca decidiu trabalhar e se juntou à rainha Elsa Soares na música A Coisa Tá Preta. A faixa ressignifica adjetivos pejorativos relacionados à negritude devido ao racismo. Gê, eu te amo, tá? Eu tô brincando. Você, tá Você faz muito por esse
1: podcast. Você faz muito. Eu tô mesmo. só brincando. Você é perfeito. Hoje eu fiz uma cara assim de tipo, vou chorar e a gente tava. É, eu falei, meu Deus. He's crying. Eu mandei pra ele no privado ele tá chorando.
2: <risos> Deixa, eu... Deixa eu me retratar.
1: Eu Ai, não gente, tô... Mas... Mas vamos lá, finalmente Malu Magri, nossa primeira convidada Do For of Conceito, lançou O seu EP, mais de um ano atrás Quando ela veio aqui, falou com a gente Deu entrevista pro Quem é essa que Ela já estava fazendo esse EP e finalmente Ele nasceu e foi lançado Esse EP se chama De Uma Para Outra Se você não lembra, a gente recomenda Que você escute Malu Magri Imediatamente, a voz dela é Lindíssima, Vibes Maria Rita E o EP é um MPB Maravilhoso
0: Gente, eu queria tanto trazer de novo a Malu para o podcast para ela contar todas as histórias que ela já passou. Teve uma vez que a gente... Ah, eu não vou contar. Bom, passa ah, para bom, o outro. não conta. Traz ela para cá. Eu conto, é. <risos> Henrique, eu queria dizer para você que você é ouvido e você é importante para a comunidade do Fora do conceito Conceito. É porque nessa semana o Grammy perdeu a Rina Sawayama, mas a gente não poderia deixar de falar do mais novo single dela, Lucid, produzido pelo Blood Pop. O último lançamento da cantora foi o álbum Sawayama, que foi muito aclamado pela crítica e as pessoas esperavam que ela concorresse aí a Best New Artist no Grammy ou o álbum dela, inclusive, em algumas categorias. E Henrique, a gente gosta muito da Rina, tá? Não se preocupe, é só que a gente não poderia falar dela como, como pauta essa semana ainda. Exato. Uhum.
2: Nossa próxima menção honrosa é sobre a música No Time For Tears, que é a parceria entre o DJ Nathan Dowie, sim, nós também não o conhecemos, e as meninas do Little Mix. Por isso que ela tá aqui. <risos> Nas últimas semanas, as meninas lançaram o um muito elogiado Confetti, que já foi pauta do nosso episódio anterior, então escutem, sexto álbum da carreira delas. No auge da boa recepção da crítica, a Jessie Nelson anunciou que se afastará do grupo por tempo indeterminado por motivos de saúde. A gente deseja muita força ao ícone. Enquanto isso, a Leanna, Perry e a Jake continuam firmes e fortes na divulgação do álbum e de novos singles como este daqui. Pipi, -pi, trenó natalino!
0: Gente, Parece eu consigo. Depois, é, check.
1: Verdade. <risos> Mas, sim, temos um Natalino no episódio de hoje, e é um mix aí, uma fusão, porque ele também foi um Quem é Sepó, a gente tá falando do Sam Fender, que aí não ficou fora dessa nossa sessão especial, que é o treinador Natalino, e lançou um cover da música Winter Song, que originalmente é da banda Lindisfarne. Porém, o Sam não ia deixar de trazer uma mensagem política, mesmo sendo uma música de Natal. Então, ele escolheu fazer uma versão de Winter Song, por ela passar uma mensagem para que sejamos empáticos com as pessoas, mesmo que elas sejam piores do que a gente. Militou mesmo. O lyric video da faixa foi feito junto da instituição de caridade People of the Streets, e todos os lucros com a música serão revertidos para ela.
0: Fofo, eu vi.
2: Perfeito, eu amo skin essa pó, eu amo skin essa pó.
0: Juro, ele. Não sei, tem vários. Ele é um Lúcio? Que eu tenho orgulho, assim, mas ele é um dos mais. Agora vamos falar de orgulho também. Como uma carta de amor aos fãs, 12 anos após a dissolução do grupo mexicano, o pessoal da RBD entregou um mimo musical, o single Sempre e Estado Aqui. Dulce Maria e Poncho não participaram da música, para tristeza de muitos. Ela por causa da gravidez e ele porque está focando na sua carreira musical. Uh.
1: Que ator.
2: Nossa. Acredito. Ah, tá. Porque eu fiquei ah, tipo, tá. nossa, não faz o menor sentido ele estar tá focando numa carreira musical e
0: não querer cantar. Assim, atura, você não gente. é a
2: Britney, você não é a Selena Gomez, você não tem esse direito.
0: <risos> ai, gente. Então, ele acha que ele está focando na carreira de atuação mesmo. No dia 26 de dezembro, logo depois do Natal, o grupo, ou o que restou dele, ai que horror, vai fazer uma live paga ou um show online, como você preferir chamar. Enfim, gente, é ótimo, RBD, saudades. Pois é, e eles voltaram
2: aí pra você matar essa saudade, então paga o ticket, paga aí esse ingresso e vai assistir. Pode parar com isso. Nossa próxima menção honrosa é do Poesia Acústica, tá? Tem muita gente envolvida nessa música, como todos os singles do Poesia Acústica, e vocês já devem saber se vocês escutam. Mas a mais importante delas pra nós é a Ludmilla. Essa faixa daqui, que se chama Recomeçar, Fala sobre um relacionamento cheio de términos e brigas. O
1: registro visual da gravação foi lançado no YouTube. Gente, mas realmente é cheio de términos e brigas porque tem 11 minutos a faixa, né? Tem, é uma odisseia. Ah,
0: já, nossa. Tem, acho que é o 10, né? Pois é, acústica número 10, se eu não me engano. É,
1: isso, 10.
0: Ótimo. E agora, galera? <risos> Quem será que vai vencer? As meninas? Os meninos? Uh -huh. Não, acho que é a Miley Cyrus, porque a gente começa agora a falar do Giro Real Oficial. O próximo tópico da pauta é sobre uma menina rebelde que desde muito cedo conheceu os luxos proporcionados pelo dinheiro. Com...
1: Respira. Com,
0: com sua postura de Miss Bumbum há 10 anos.
1: Ah, há 10... Yeah. Vai, a não, gatinha
0: eu fazendeira não, eu... deixa, eu recebi mensagens falando que gostam quando eu rio no meio da pauta a gatinha fazendeira lançou seu primeiro álbum de depravação <risos> depravação, seguindo seu submundo de drogas e bissexualidade a... ai meu Deus, até encontrar Jesus e lançar um novo trabalho <risos> Padre. Usada pela igreja, ela, que ficou bastante conhecida no gospel, Malibu, decidiu se voltar para a música, mas em outro gênero, o rock. E veio aí, Plastic Hearts, o novo álbum de André. André, sai, lei, se Que traz uma estética e sonoridade mais voltada para o rock and roll. Diferente dos primeiros álbuns de teen pop e pop rock dela, e com participações de peso, como Billy Idol, Dua Lipa e Joan Jett. O álbum veio depois de já conhecermos as faixas: Midnight Sky e Prisoner, que ganharam reacts em nosso canal do YouTube. E depois do EPX Coming, do projeto X, is Miley Cyrus, que queimou junto com a casa da Ai, que horror, que queimou junto com a casa da ex-evangélica da Califórnia. Muito triste isso.
2: Ela que disse isso, por isso que eu usei, tá? Ela colocou naquela
1: carta lá.
0: Ai, meu
1: Deus. Fábio, vai, muito... fala. Enquanto eu e o Janus Vocês é, querem que eu comece?
2: Assim, ó, eu gostei bastante do Plastic Hearts, eu acho que ela me surpreendeu positivamente. É, porque eu já estava esperando que ele fosse bom, mas ele é melhor do que a minha expectativa estava imaginando. As primeiras faixas, as primeiras quatro faixas, são a abertura perfeita para esse trabalho. What the fuck do I know? Muito boa já. Deixa você lá em cima. Plastic Hearts, maravilhosa. A letra é muito boa, a produção tá muito legal. É, enfim, as faixas seguintes também são muito, muito boas para te get going, sabe? para te colocarem no clima do que é esse projeto. As participações muito bem exploradas, exceto por Bad Karma, eu acho que eu tava esperando muito mais essa música, eu achei que ela entregou menos do que a demo que a gente escutou quando ela estava com aquele idiota do Liam Hemsworth naquela van um dia indo para algum lugar e tava tocando e ela tava cantando por cima. Eu gostei mais da música nesse story da Miley Cyrus do que de fato no álbum. Achei que ela ficou subaproveitada e, e não gostei muito de algumas partes da produção dela. Outra faixa que eu não gostei tanto assim, são as duas únicas que eu, que eu fiquei meio... This is not that good. Que era Give Me What I Want. Essa música, eu não, não... não Me passou meio batido, sabe? Tipo, eu escutei e falei, ah, tá bom. As outras faixas, todas elas são muito boas. As participações são ótimas, como eu ia dizendo. É, a com o eu acho que é, é... Eu gosto mais até do que a com a Dua Lipa. Porque eu acho que tá super legal, ela entregou muito bem ali o rock. E outra coisa que eu queria falar é que no final do álbum eu comecei a sentir que a produção das músicas não me agradou tanto. Apesar de serem as faixas mais lentas e as que eu mais gosto, justamente por elas serem mais lentas, mais romantiquinhas, uma coisa mais um pouco introspectiva. Eu achei que em alguns momentos, por exemplo, Never Be Me, maravilhosa música, mas eu tenho certeza que Zezé de Camargo e Luciano tem uma igualzinha. E a voz dela, inclusive, tá bem ah, parecida viu? com a do Zezé de Camargo. Eu não Deixa estou eu brincando, te contar estou uma coisa. Sério.
0: Tem já um remix com o Leandro é, e o Leonardo, Eu vi tá? isso.
2: Já é, tem. então. Exato. E eu nem sabia disso, mas foi, eu ouvi aquela música e falei eu já ouvi isso aqui, foi na voz de Titãozinho e Chororó. Aí, ouvindo o álbum de novo aqui, vindo pra, pra gravação, eu fiquei meio, hmm, não, 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 não. É Zezé de Camargo Luciano. Mas, de modo geral, tá? Eu acho que ela entregou um álbum que é muito real. Um álbum que tem letras que são muito importantes, assim. Até para Miley como artista, como mulher, como pessoa. É, porque são letras pessoais dentro dessa batida que para ela hoje faz sentido. Que é o rock e, e que ainda assim, elas trazem sensibilidade. Não ficou um produto... Apesar do álbum se chamar Plastic Hearts, não ficou um produto plástico, sabe? Não ficou uma coisa ah. plastificada. Eu acho que ela trouxe muita personalidade dela. Ela trouxe muito da vida dela ali. E ela conseguiu construir esse trabalho baseado numa verdade, sabe? E eu acho que é isso que é o mais importante. Independente se é um álbum excelente ou se é um álbum que é só bom, que é um, um álbum ótimo, o que importa é que ali tem Miley Cyrus de verdade e a gente estava esperando há muito tempo, né? Ela voltar, porque eu acho que o grande contraste que ele tem com o Younger Now é que, tudo bem, ali o Younger Now era o momento que ela tava vivendo, ela tava feliz e ela quis fazer aquele álbum daquele, daquele jeito, mas que não parecia, sabe, ela. Você ficava meio girl. Tipo, ele destoava muito da discografia e das coisas que ela já tinha entregado antes pra nós. Esse trabalho aqui, eu acho que ele tá muito bom. assim, Muito bem feito. Muito por conta do que a Miley entregou nele como pessoa. E não tanto assim pela... Sabe, deixando de lado as partes técnicas e as partes de, de ah, a produção e os vocais dela e tudo mais. Eu acho que ele já vale você escutar e você... Você consegue se conectar de fato com ela e com as letras que ela coloca aqui. Eu acho excelente. Parabéns, Miley.
0: Gente, esse álbum, não dá pra eu... Vocês sabem que eu gosto muito, sou muito fã da Miley, então não dá pra eu falar dele sem misturar, tipo, muito coração, assim. Uma coisa que eu acho engraçado, que eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas toda vez que eu ouço um álbum da Miley, da Demi e até da Selena, que eu acompanho muito a era, eu ouço as músicas, parece que eu já conhecia as músicas antes então o que foi muito interessante nesse álbum é aconteceu isso obviamente mas é que eu tenho assistido muitas entrevistas da Miley sobre essa era sobre tudo que ela falou do incêndio da casa sobre ela ter se conhecido sobre ela estar tá, tipo sobre ela ter passado por coisas muito fodidas na vida dela é, a questão das drogas que as pessoas têm a imagem de que a Miley é é, é super vida louca não sei o quê quando na verdade ela, ela é muito consciente de tudo que ela faz e, e ela fala muito sobre as mudanças que ela passa na vida dela Que tipo, ela dorme, é, passou duas horas, ela já mudou Tipo, Ela já é uma pessoa completamente diferente E ela fala muito sobre isso nessas últimas entre, entrevistas que ela tem dado E por isso que quando eu cheguei para ouvir esse álbum Eu estava muito ansioso e, e querendo saber o que, que ela ia entregar Parecia que eu já conhecia ele Porque é o que o Fábio falou, é a Miley tipo, é, a, é a Miley na forma mais pura e isso que eu achei lindo, assim, é, foi tão lindo que eu ouço todas essas faixas e eu sinto que parece que eu precisava de mais, porque, tipo, tudo que tá ali, tá muito bem, é muito necessário. Não tem, não tem uma faixa que eu acho que eu tiraria que eu falasse, nossa, essa eu acho que não, não ficou tão legal. Tipo, não. Todas elas têm uma verdade muito grande. Tem uma faceta de Miley Cyrus ali. A entrega nas letras, pra mim, é essencial nesse álbum. É, é lindo. Por isso, eu considero um dos melhores álbuns da Miley Cyrus. Pessoalmente, ele tá empatado comigo entre Can't Be Tamed e esse. Tipo, eu digo de
1: pessoalmente.
0: Porque uhum. a gente sabe que o que o Bangers é um, é, um, é um acontecimento, ele é ótimo, é um dos melhores, mas, enfim, pessoalmente eu gosto muito de Plastic Art e Can't Be Tamed. Eu acho que esses dois álbuns têm coisas muito parecidas, assim. Na entrega da Miley, parece que nesses dois álbuns, nesses dois momentos da carreira dela, ela tava sendo quem ela queria. G que... sim! Sim! sim. Eu, sempre... eu ia
2: falar isso, eu ia falar, eu acho que é a Miley mais real que a gente tem desde que ela lançou o Can't Be Tamed. E, e, é, vi... e é exatamente isso, foi o que você disse Vai com Deus, segue
0: Eu, eu assim, <risos> <risos> eu ouvi esse álbum Eu passava mal, porque eu via As relações que ele tinha com o Can Be Tamed. Eu acho que ele É o Can Be Tamed que a Miley queria Poder ter feito na idade dela E não, não deu para ela fazer, porque ali ela tinha Muitas amarras, e hoje ela pode fazer O que ela quer, ela pode cantar o que ela quer então eu vejo muitas semelhanças mesmo Até nos vocais, apesar da Miley estar tá com Agora a voz dela mais Rouca, eu vejo muitas semelhanças Eu ouvi algumas mensagem e falava, meu Deus, isso aqui é muito Can't be Tamed, então eu amei Never Be Me, caralho O Liam Hemsworth caralho. foi pro hospital Sim, depois, ele ouviu essa música, passou mal Teve que ir pro hospital, tá internado até agora e <risos> Sério, o começo É sensacional, tipo, eu pulo Com essas músicas, juro What the fuck do I know, Plastic Hearts é minha favorita Só que Hate Me também Meu Deus, é essa aqui Ela escreveu pra quem é fudido da cabeça é... Bad Karma eu, eu entendo as pessoas não gostarem Mas eu entendi o conceito da música Eu gostei, tipo, eu, eu entendi Essa música é uma coisa pra você Ficar pensando, ela é instigante, sabe Escolha do single de Midnight Sky Perfeita Perfeito. Essa música, sim, é de um nível muito bom. É de um nível muito bom. Perfeito que ela escolheu como single. Ai, as parcerias são tudo. Eu vou passar pro Armin, porque você já devem estar tá cansada de ouvir o Smiler é. aqui falar.
1: Não, mas, gente, é muito assim. Eu vou pegar tudo que vocês dois já falaram. É Miley at its finest. Ela tá explorando a voz dela no gênero que talvez mais favoreça ela no momento, justamente por... Não é um álbum 100% rock, Tipo, é um álbum com muito, muito, muita Tem cante rock, nele. Mas, <risos> sim, tipo, de rock, mas sim, de maneira gente. geral, eu chamaria ele de um álbum pop rock. Mas tipo, as é. primeiras faixas que são as mais animadas têm mais rock E depois de segunda metade, depois de Midnight Sky Que tem as mais lentinhas São mais countries Então quando o Fábio falou Ah, porque eu ouvi e pensei em Cidade de Camargo do Oceano Eu fiquei, que? Mas eu fui pensando, na verdade não Tipo, faz sentido até esse tipo de comparação Mesmo sendo minimamente engraçado Ela é sertanejo,
2: né? Ela é aquela, mas <risos> never be me Aquela tirou lá dos anos 90, Sim. quando eles lançaram, sei lá, Menino da Porteira, sei lá, que música <risos> que foi. E ela cantou em cima um belo de um call. Eu falei, até a voz dela. Eu fiz um call com, com uma pessoa, não louca, nesse final de semana. E uhum. tipo, eu falei, meu, eu gosto ah. muito da. Ai, para, eu gosto uma muito da. Uma pessoa,
0: é assim que chama hoje em dia? Eu gostei muito.
2: Um ser humano, um ser humano. Eu gostei muito... Das, das músicas do final o problema é que ela tá com a voz do chitãozinho e chororó e aí eu falei epa, mas aí eu fui ouvindo mais e eu vi que ela fazia de Camargo mesmo
0: sabe <risos> o que eu acho Never Be Me tem eu não sei se conta aí mas o começo ela ela fala de Walk the Line né que é uma música famosa do do Johnny Cash que é uma pessoa que ela usou muito como referência para esse álbum ela falou muito isso em, em entrevistas então tem isso também tem 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 essa parte aí
1: tem é, eu concordo também com o G, pra mim as faixas que mais me pegaram assim, desde a primeira vez foram Plastic Hearts e foram Never Be Me e eu acho que não que os outros álbuns da Miley sejam ruins, mas aqui ela tá tão verdadeira e a gente que acompanha a Miley há muito tempo sabe quando ela tá lá falando a verdade então até essa, essa busca que o Fábio trouxe e o G.T. também, né é, Do Can Be Tamed é real porque acho que era um álbum que ela tava muito se libertando e, e falando... Eu vou aqui cantar o que eu sinto e o que eu quero. E eu sinto que em Plastic Hearts ela trouxe isso de volta. E agora, quando a gente pega em retrospecto o que ela iria fazer no que seria o X, Miley Cyrus... Eu não sei se ela tava tão, assim, livre e tão aberta, sabe? Então essa Miley um pouco disposta a, a trazer e falar tudo isso que ela quer... Como ela tá agora em Plastic Hearts... Faz muito bem, tipo, transmite muita verdade. Isso acho que pra mim é um dos principais é, pontos altos do álbum, porque ele é muito real, caraca. É muito, tipo, é assustadoramente que. A Mari como o Fábio fala, nos empalou. Pegou aqui a verdade dela e enfiou no nosso cuzão. Falou: vocês querem verdade, então toma aqui verdade. E eu achei uhum. ótimo. Fiquei arrombado estilosa. e fiquei feliz.
0: Boas escolhas. Eu achei que tá... Eu, assim, tudo bem que eu sou fã. Obviamente, eu ia gostar de tudo mesmo, tudo que ela lançasse. Só que eu achei que, que ela escolheu muito bem. Ela tá extremamente confortável desse jeito. E acho engraçado Sim. uma coisa. A gente achava que o Meet Miley Cyrus e o Breakout talvez fossem álbuns que ai, ela tava na Hollywood Records. Ela é pau-mandado. Não. Eu não acho isso, juro por Deus. Porque eu, eu sempre vi muita verdade na atitude da Miley, sabe? Ela é. sempre gostou muito, tipo, então eu vejo relação com esse começo dela com, com, com quando ela estava ela muito feliz e muito confortável fazendo aquele pop rock, então por, eu acho que também meu coração ficava muito quente com isso, eu, eu gostei é, de é, tudo é... álbum
2: eu acho que tipo, a questão da Disney com a Miley foi um pouco diferente de todas as outras porque ela já era uma artista diferente para Disney Sim. então o desafio deles não era moldar a Miley, era mostrar quem era a Miley porque as pessoas conheciam a Hannah Montana então eu acho que por isso que ela teve essa... É, eu vou dizer que é, vai uma vantagem. Ela já escreveu as músicas desde o segundo álbum. Do primeiro, ela escreveu junto com o pessoal See You Again. Então ela sempre teve mais envolvida do que... que Demi não, porque a Demi escreveu também com os Jonas Brothers. Mas que a Selena é, Gomez, por vi. exemplo, que foi tipo...
1: Ai, toma aqui essas
2: 20 músicas, é. grava todas e vamos lançar.
1: Sim. Mas amei, assim, realmente... Eu não tava esperando, sabia? Eu tava esperando não. algo que ia ser bom sonoramente, mas que talvez não fosse tão verdadeiro. E eu acho que foi de novo, essa verdade que me pegou forte assim.
0: Não, a verdade ganha porque você vê que o que a gente tá falando aqui até agora, a gente não focou tanto em, em produção, a gente não focou tanto no fato de ser um álbum de rock comparado com Antes ela tinha feito uma coisa mais voltada para o country, antes disso, uma coisa completamente alternativa, antes disso, pop com hip hop. A gente nem está cagando para isso, a gente
1: tá Sim. falando da verdade. Ela é versátil, aqueles. <risos> <risos> Mas é, eu acho que é, é, essa, esse ponto que ela traz, essa junção do pop Disney com o country da família dela e o rock, que talvez ela tinha, tenha tido muita influência, é, gente, misturinha. Taca tudo no liquidificador e sai ali um suquinho de Miley Cyrus gostoso.
0: Ai, eu vou falar, vou falar tá? É, é meu álbum preferido do ano, by far.
1: Ah, mas é porque você é fã, realmente. É muito é, bom, mas que acho que não, é não é meu favorito. Não, eu sei, mas é, não, por isso não. que, eu,
0: tipo, assim, eu tô dizendo, é, 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 era isso que eu precisava, assim, fazia muito tempo que eu não recebia um álbum, assim, das minhas faves. É verdade.
1: Tô, tô pensando aqui. Tipo, um é. álbum, Miley mesmo, né? Um álbum que seja aclamado, um álbum que seja bom e tudo mais... Eu
0: acho que o último que eu recebi... Tipo assim, é óbvio
1: que é, Taylor,
0: teve... tudo bem, mas eu tô bem falando bem. Das, das, das minhas três, assim. Não, teve o Rare. O
1: Rare foi bom, teve né? Pena que, pena que foi esquecido no churrasco.
0: Foi.
1: É,
2: é que foi em janeiro, né?
0: O
1: parece mundo... De tudo. O mundo. É,
0: parece que foi ano passado. Tá bom, é. o Rare e o, e o Plastic cards pra mim. Nossa. É.
2: Mas vem tá, aí. Precisamos, então, da Demi Lovato vindo aí. Gente, Ai, com alguma coisa Com alguma <risos> coisa ela vai ter que vir Não,
0: não gente, eu não quero que venha Eu só quero que venha se for, for tipo, melhor do que o Tell Me Love Me Se, se não, não precisa vir É, e até
2: agora? Com o que ela lançou até agora, você acha que vai ser, G?
0: Depende do que ela for fazer Porque se ela for, tipo, se ela for pegar coisas é, Tão legais quanto ela fez em Still Have Me sober, e, e aí juntar um pouco mais um, um lado mais R&B com pop que ela, que ela soube fazer, eu acho, pelo menos bem no Tell Me, Love Me, e no Confident também, vem coisa boa. Agora, se ela focar em, em tipo, sei tá, lá... Ele não acha
2: que vem, não, porque ele não citou nenhuma que ela lançou nos últimos meses, só este Me é, então... que ela gravou faz 15 anos. Então tá bom, já já tá respondido. Vamos pro não, nosso não.
0: próximo <risos> Não, ó, OK Not To be OK Não é dele, não é, tipo, é do Do, do menino lá, entendeu? mas I'm, I'm Ready não.
2: I'm Ready é Jamie e Sam know. Still, love me. Still love Have Me,
0: me. Não, I Love Me I Love Me sim, mas é que me, tipo I Love, I love me. me não dá pra ser um álbum inteiro de I Love Me Tem que ter é. uma ou duas de sim, bem?
1: sim, mas tipo, com, com tudo isso que ela tá lançando Dá pra trazer uma coisa boa Eu preciso confessar uma coisa pra vocês O Apple Music já lançou, né, as playlists de retrospectiva do ano Que daí ele faz meio que acumulado né, Enfim, e vai sendo atualizado até acabar de fato 2020 I Love Me é uma das faixas que eu mais escutei Tipo, acho que é meu top 5 E ela não está na minha biblioteca Porque é single avulso, eu odeio ter single avulsos na minha biblioteca Ó que coisa É, amiga, você, então... postou, você
2: simplesmente postou um print no Twitter Isso. <risos> é.
1: Ninguém é tava duvidando,
2: né? Não tava duvidando de nada. Ninguém duvidou aqui de nada. Vamos pro próximo tópico. Vamos. Que é. A louca, que ele tá, Como eu <risos> chamei um pro outro quadro, né? Nosso próximo tópico da pauta é o terceiro álbum da Pablo Vitar, que se chama 111, que acabou de ganhar uma nova versão, a versão Deluxe. Todas as faixas do álbum foram revisitadas com novos feats e novas produções, trazendo nomes como Jalou, que já foi quem é essa pop, né? Sim.
0: A não travestis.
2: Jalu, não? Não foi. Eu tenho certeza que foi.
0: Não sei. É? Eu tenho certeza <risos> Eu que, foi. que foi. Certeza foi.
2: absoluta que foi. Foi cer certeza absoluta, G. Jalu, tá vendo? Por isso que o menino tá matando quem é essa POC. Não lembra nem quem foi e quem não foi. Brincadeirinha, G, S2. A travestis, Getúlio Abelha, Alice Glass e muitos outros nomes. A grande novidade vem nas faixas inéditas, que se chamam Eu Vou e Bandida. Essa última é uma parceria com a Poca. A música já veio com videoclipe também, tá? Que inclusive a gente já comentou que não entrou nos Em Alta do YouTube. Então agora que já tá lá no Em Alta, você pode ir lá assistir e apoiar a maior drag queen do mundo. Eu me senti na propaganda da Jack Motors agora, falando da maior tecnologia
0: do mundo. Eu vou, eu vou começar falando. Pode falar. Uma coisa, uma das únicas coisas que me incomodou nisso, nessa história toda aí... Por que, que chama Deluxe? Isso não é um Deluxe. Não é tipo, é o remix. nossa, tem mais. Sim, sim, é um álbum sim. de remix, velho. Só chamava 111 Remix, 111. Faz que nem a Dua Lipa lá, sabe? Pode chamar, não tem problema. 112,
1: 222. Estigmatizou
0: uhum. o, o, o álbum reimaginado. É. Mas é verdade, eu acho
2: que foi por causa disso
0: mas eu acho que essa versão ficou ótima da, da Paula eu achei muito bom, juro por Deus. Eu achei que as faixas novas são muito boas, no começo Bandida me incomodou, só que eu comecei a gostar porque por mim a, a Pocah, é salvou a música, tipo, a parte dela e os versos ela achei mais inteligentes, mais legais, e salvou a música para mim, tornou ela mais divertida. É, eu Vou, para mim, é de uma versatilidade muito boa de Pablo Vittar, porque, cara, ela, ela, ela pode e ela faz tudo. Por isso que eu gosto de Pablo Vitale. Assim
1: como o Miley Cyrus, né? Você dá um gênero, ela vai te dar um entregar um single ali de qualidade com aquele gênero que você quiser. Mas
0: é muito bom, porque essa versão nova do álbum agora, que vem, eh, que entram as faixas eh, remixadas, não é que, tipo, ai, é melhor do que o álbum original. Dá uma vida diferente, deu um tom diferente pra cada faixa, que foi muito positivo. Não é que, tipo, eu achei chato uma coisa, ah, é só remix de, de, de DJ. Não, ela, ela reimaginou real e ficou muito bom, achei... Muito bom, um trabalho de alta qualidade de Pablo Vittar. eu gosto que toda vez que ela faz isso, ela apresenta coisas novas pro público dela, que geralmente, não geralmente, vai, por exemplo, no meu caso, eu consumo muito pop dos Estados Unidos, da Inglaterra, não sei o quê. E ela me traz gêneros brasileiros, coisas novas que só aumentam o nosso repertório. É uma coisa que eu reparei, não sei se vocês perceberam nisso. Parabéns e Lovezinho tem um som de corrente no fundo. Vocês perceberam? Ficam umas correntes assim. Uhum. E aí eu falei, hum, será que ela tá querendo fazer alguma alusão à, à capa do do A lá. capa, Eu gostei muito da parte de tra das travestis tímida Adorei essa parte. E eu gostei da... Salvarre deu uma melhorada, porque eu não gostava muito de Salvarre. Mas aí agora eu gostei mais. Agora, as que se forcaram muito eletrônicas, tipo flash pous, assim, não curti. Mas tudo bem. O álbum é ótimo.
2: Eu acho também, eu ia falar exatamente isso, Jay, que deu uma sobrevida... Pro álbum, porque eu achei que, apesar de ser Pablo Vitari, apesar de ter Rajadão, eu achei que foi um álbum muito fraco, sabe? Até em termos de, de exposição pra Pablo, porque ela tava cantando Amor de Quê, que ela lançou no EP do ano passado, em todo lugar que ela ia ainda. Então, eu fiquei meio... Hum, hum, flopou, brincadeira. Será? se então, eu achei que foi muito bom. Eu gosto muito mais dessa versão do que da versão original do álbum. Eu acho que ela traz mais a carinha da Pablo, ela é menos plastificada mesmo, que é uma coisa Eles que já que Melissa né? Exato, já que Melissa Cyrus permite o uso da palavra, ela é menos plastificada <risos> é, do que a primeira versão, que me parecia uma tentativa de, talvez, é, levar. Tudo bem, eu entendo, levar o artista Pablo Vitar para um outro nível, com novas referências, com outros públicos. É, só que acabou tornando uma coisa um pouco sem vida, sabe? O álbum, ele é, sei lá, eu acho 11, 11, meio morto. Mas é, esse daqui eu achei incrível, eu vou, maravilhosa. Essa música é perfeita, perfeita. É, a primeira, que é a é, Bandida, que abre, né? Eu adorei muito, assim. Acho que foi um grande acerto essas duas músicas também para abrir o álbum, maravilhosas. E aí, conforme você vai ouvindo os remixes, Frente de você, eu não gostei da, da faixa tímida, eu achei que ficou meio porco. Mas é, os vocais, mas a, o instrumental eu gostei. Mas o resto, assim, eu acho que altíssimo nível, assim. A Pablo Vittar mandou muito bem. Eu esperava que ela tivesse entregado isso pra gente, ao invés de entregar o 111 que ela entregou. Mas esse daqui eu achei que ficou bem legal, bem legal mesmo. Pra mim esse
0: é o álbum. Mas seria muito corajoso da parte dela de lançar ele de primeira, porque o 111, ele é muito bom como, tipo, coleção de singles comerciais da Pablo Porque Parabéns foi muito bem, Amor de Quê foi muito bem. Então, o Flash Pose tem uma pegada diferente. Então, ele faz sentido se a gente pensar comercialmente. E aí, esse faz sentido na, na, na discografia da Pablo Ele encaixa é. melhor do que o 111. Hum.
1: Não, gente, eu tô super linha com vocês. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou sobre o 111 ano passado, aí... Ai eu quase que detonei a Pablo porque realmente era um, era um álbum muito confuso, muito disperso, e que para mim é, foge muito das coisas que eu normalmente escuto. Então, é, eu tinha uma grande dificuldade em conseguir escutá-lo e apreciar aquilo. Agora, incrivelmente, com todos esses remixes e essas versões diferentes, a obra como um todo faz mais sentido, é um pouco mais coerente, que é uma coisa... Um pouco louca de se pensar Então, é. mas tipo, aconteceu Então eu fui ouvir e eu Obviamente é, 111 é um álbum que eu quase não escuto Eu escuto muito mais o Não Para Não Não Para Não, eu, eu que... também Se bobe, eu acho que nunca mais escutei 111 depois da pauta é, hum. Mas esse álbum, quando eu fui escutar Eu já tava tipo, preparado assim pra, Sabe, eu tava me segurando na cadeira Porque eu ia levar um baque
0: Cheguei, tô preparado <risos> pra <risos> <risos>
1: E, na real, que eu fiquei... Não é um baque tanto, assim. Porque ele é mais condizente entre si. Então, isso é muito positivo, realmente. Faz muito mais... É, ele tem muito mais presença, assim. Ele agrega muito mais pra carreira da Pablo como artista. Tipo, caraca, ela fez isso. O Deluxe do que a versão normal. Tem algumas faixas que eu prefiro a versão normal? Tem. Como o Lovezinho, por exemplo, que é com a Viveta. Mas... Ok, Nossa, eu amei Lovezinho Uma, uma dúvida, Armin, rapidinho Por que que a, a
0: Ivete não tá creditada na faixa Tipo, tá só Pablo e, ja, e Jalu Só que a Ivete ainda tá lá
1: é, é que eu acho que a parte dela é muito menor Entendeu? Como Minha impressão, eu acho que tipo, como É, é um remix eles usaram a Ivete que tava na faixa original Provavelmente a Pablo, né? A artista principal da faixa E o Jalu gravou coisas para essa nova versão Entendeu? Uhum não sei, é a minha, minha impressão, mas eu também pensei nisso. Eu fui... Ah, mas o Pissirico ainda tá, tá
2: acreditado. O ainda tá acreditado em parabéns. É, então. Foi apenas machismo é. da parte da LGBT Pablo Vitara. <risos> Brincadeira.
0: Ela tirou então, a Charlie também, não é? Tirou, tirou a Charlie. Ah, ninguém gostava. <risos> Brincadeira.
1: <risos> ah, louca! Eu gosto. Mas, gente, uma loucura, né? Tipo uma versão deluxe de um álbum, que não é uma versão deluxe, é uma nova versão de um álbum, dando esse tipo de pauta pra gente. Eu acho que, realmente... Ai. A Pablo
0: Vittar é muito artista. É, é... Eu, tava, eu, eu tava ouvindo essas faixas, tipo, as coisas novas que ela trouxe, eu tava rindo. E não tava rindo porque era ruim, eu tava rindo de tão, tipo, meu Deus, essa mulher é um gênio. Ela é um gênio. Sim.
1: Uhum. Mas assim, mesmo com todos os elogios que eu tô tecendo aqui a Pablo continua sendo um álbum que foge muito do que eu costumo ouvir e que muito dificilmente eu vou escutar muito ele. Porém, se um dia eu tivesse que escutar, provavelmente vai ser essa versão, não a versão normal. Ah, eu
0: Não Para Não realmente é o álbum da carreira.
1: É muito bom. Nossa, eu lembro quando eu escutei ele pela primeira vez e fui impactado, assim, demais.
0: É. Ai, gente, vamos então para o próximo tópico?
1: Vamos, porque, meu Deus, a Jennifer Lopes. Depois de ter se apresentado com uma luma no AMA's, a nossa diva já lançou mais um single, deixando em aberto a possibilidade dele fazer parte de um novo álbum. Recentemente, a JLo tem sido dedicado à carreira de atriz. Em 14 de maio do ano que vem, ela vai lançar o filme Marry Me, com o Owen Wilson, né, o, o rei das comédias românticas, e Uma Maluma, que inclusive, fazendo aqui né, uma lembrança para quem se esqueceu, eles lançaram uma faixa juntos duas faixas juntos na verdade né que vai ser prato decionário desse filme que são lonely e Patti e atualmente
2: a Jennifer Lopes também está no ar com aquela propaganda de Coin Masters que você pode ser impactado <risos> no YouTube caso você Caraca. use né? gente,
1: gente muito assim, todos os joguinhos Oscar que vem. eu todos os joguinhos que eu tenho parece propaganda de Coin Master e com a Jennifer Lopes ou com a Chris Jenner. Então, assim, Sim. atrizes
2: de peso. E, enfim, jogadoras de peso. Eu acho que eles queriam um público mais mãe, sabe? M mãe LGBTs. Então, eles falaram: vamos de Chris Jenner, J. Lo e Chris <risos> Jenner, J.Lo.
1: Ah, uma coisinha que a gente acabou esquecendo de avisar também é que a J.Lo anunciou aí a sua linha de maquiagens. Então, mais uma muambeira pra lista e vai se chamar J-Lo Beauty. E vai ser lançado aí, parece que no dia 1 de janeiro de 2021.
2: Hum, vamos ver, hum. né? Aguardando o review da blogueirinha sobre os produtos.
1: Esperamos que ela não esqueça de atuar e cantar também, por favor. Só não, joga com a
0: iMasters masters agora?
1: Ela vai <risos> lançar filme. Então, mas depois, entendeu? Vai que ela desiste de tudo. É, ela é. 20 Ai, 20 que 20. saco. Gente, então, assim, eu gosto muito da J-Lo, vocês sabem disso... E, ai, só de pensar que ano passado lançou Medicine e, tipo, tudo, tudo, aquela faixa. Nunca vou, nunca vou esquecer as, as sensações que eu tive. E, gente, dinheiros, tipo, produções, tudo. Foi incrível. Mas, enfim. E aí, depois ela lançou muitas coisas, né? Ela, como cantora mesmo, ela tem, tem estado um pouco sumida, né? Ela tinha lançado... Um, Limitless, que foi para aquele filme que ela estrelou segunda chance, e depois teve Medicine, mas tipo, coisas muito pontuais. E aí teve o, a parceria com Maluma, que é pro filme, então a gente nem conta muito. Chegou essa. Estava com expectativas altas. Infelizmente, as minhas expectativas não foram correspondidas. A faixa em si, ai, a faixa é muito previsível, eu achei ela um pouco genérica, ela não achei ela impactante, eu acho que ela não explora o poder que a J. Low tem. Como, por exemplo, em Medicine, ou até mesmo em Limitless, que é mais, tipo, uma coisa mais emocional, assim, né? Mais... Aí, o clipe, inclusive, que eu fui até reassistir, esvoaçante, com coreografia e tudo mais. Essa é uma faixa bem sexy é uma faixa bem sensual, tanto que a capa do single, tipo, a Jilo tá lá em todo o seu esplendor, que ela, né? Maravilhosa. Mas queria queria mais, queria ser que a música me pegasse e eu senti que faltou um pouco nela para ela conseguir me pegar. Então realmente ah, não vai ser, não vai ser dessa vez, gelo. desculpa, eu não gostei muito não do seu lançamento.
2: A música é fraquíssima, é uma faixa esquecível de meio de álbum, não entendi porque que ela lançou isso no... agora como single. A letra é estranha no refrão, tipo, a parte "I not only in the evening", tipo, esquisita, achei super esquisita. Nem explorar tanto assim a J.Lo como, como cantora. É a Armin falou. Tipo, ela não é tão emocional assim. E ela não é nem tão animada assim. Tipo, ela não é nada. Ela é um limbo, é. literalmente assim, um filler de álbum. Eu não entendi mesmo, J.Lo. Não entendi. Mas sucesso pra você no Coin Masters.
1: <risos> e o pior é que pra mim não parece uma filler de um álbum de agora. Parece um, um filler, sei lá, de um 4, ah, 5 é, anos isso, atrás.
2: Lá em 2013 saiu uma faixa que chama assim, Prayer and See... E outras músicas de 2013 Na produção, tem... na letra, em tudo Essa música, sei lá, é de um pessoal Que não fez muito sucesso não, quer dizer, a música fez Mas eles não fazem não Chama Lily Wood and the Prick and Robin Shoes Ah, o Robin Shoes faz Mas é uma música de 2013 E essa música, a produção dela é inteirinha de 2013 Inteirinha, tem nada ali que... que... Nada,
1: inteirinha é, Então, muito estranho, né? Tipo, um do... parece, que, parece que realmente a Faixa Perfeita antes E só lançaram agora
0: É isso. Gente, eu não posso falar muita coisa não, além do que vocês falaram, porque eu ouvi pouco, mas eu achei também, tipo, não é uma farofa, não, é um, não, é, uma coisa, não é um conceito, não é, então é o que vocês falaram, ela fica ali no meio do caminho, é, realmente chama atenção pela capa, porque ela tá belíssima, a mulher está realmente um luxo,
1: Um luxo. poderia ser a capa de álbum e... aquilo, facilmente,
0: podia ser a capa do álbum, tipo assim, Z. Sabe, teve super Bowl esse ano. Você arrasou, você fez tudo. Você lançou duas faixas muito boas. Eu acho que Lonely e Patty são duas faixas muito boas. Eu gostei muito das duas. Lonely poderia, tipo, poderia ter sido o uhum. lugar desse single, entendeu? Eu acho que é isso. É Mas então... tá tudo bem, assim. É, já aconteceu outras vezes na sua carreira de você lançar faixas e elas ficarem jogadas. É, acho que essa vai ser uma dessas. Eu não sei o que você vai fazer. Por que, que você não. Se, se era importante, por que, que você não apresentou no EMAs? Se você não, apre, não apresentou no EMAs, eu entendo que não é importante. Então, Lonely e Pati são mais importantes. Então, eu fico feliz com isso.
1: É. Pelo menos Lonely e Pati tiveram um clipe também, um clipe de respeito, com altíssima produção. Se bobear até mais Muito. caro. Muito, eu acho
0: que esse filme venha.
1: Tomara que venha. Porque eu gosto da J-Lo atuando, sabia?
0: Ela é ótima, golpistas indicada Globo de Ouro.
1: É, eu adoro, que, tipo,
2: ela é ótima, golpista indicada Globo de Ouro. Aí você pega o resto da filmografia dela e é aquela coisa assim. Não <risos> acredito que ela fez esse filme aqui. <risos> ah, isso não quer dizer que ela Jan... seja ruim, só quer dizer que os
0: filmes são. Sim. A Jennifer Aniston também tem isso, mas as duas são boas atrizes.
2: Exatamente, por isso que a única coisa dela que levou alguma indicação, tirando essa agora, né? Que ela tá fazendo essa série aí, foi a, o queridíssimo Cake.
1: É, verdade. Ah, você falando da Jennifer Aniston? Que verdade.
2: Você
1: falando <risos> de The Morning <risos> Show? É, é gente, The Morning Show. The Morning Show vem aí no Play da Pock um dia, tá? Ano que vem, né? Porque esse ano tem Natal e tudo mais, mas vem aí quando você tá lembrando. bem temporada. animada.
2: No Play da Pock de amanhã, gente. Assistam, por favor. Assista. Que fui eu que fiz. Vai ser Do bom isso. É? O que
1: que é? O que
2: que É, de. Eu... Ah, será que eu conto? Eu não, conto, conto não conta, não conta. Não vou contar. É de Cinderela Baiana, brincadeira. É de... Gente, ao invés da gente acabar esse episódio... Que a gente já deveria acabar, né? Como já disse, no Play da Poc... No Play da Poc, não. O quem é essa Poc... Já não fará não mais parte das nossas aqui. semanas. É, o no Play da Poc vai continuar fazendo parte da nossa semana no Instagram. Apesar da Armin ter postado o último no domingo. Mas, é de resto...
1: Não me julguem, <risos> gente. Meu segundo muito difícil. Ei, amiga, difícil. Tô tudo
2: bem, amiga? Tô tudo bem? A única é vez gatilho. que eu postei alguma coisa no domingo... Foi quando teve feriado, hein, pessoal? Só pra vocês saberem que eu não sou tão incompetente. <risos> Brincadeira. Armin, você chegou é incompetente, você é perfeita.
0: Relaxado. <risos>
2: Porca, essa porca relaxada da Harvey e o de usando essa pomada vaginal aí, usando ainda a câmera de espelho, só porque ele tá na câmera frontal eita nós, mas enfim a gente vai usar esse espaço aqui no final do episódio pra gente falar mal do Grammy, então se você gostou do Grammy, dá um follow na gente bloqueia, a brincadeira, mas é não tô entendendo porque você gostaria do Grammy mas agora a gente vai falar a nossa indignação então agora a gente vai
0: pro nosso próximo quadro, que é
2: pauta extra por um real mas agora vamos lá, gente. Só, pra, só contextualizando aqui para os nossos ouvintes, o Grammy, vocês acompanharam pelo nosso Twitter a indignação e acompanharam na internet inteira a indignação. O Grammy liberou quem, for, quem foram os indicados. E além né, da gente ter ficado surpreso com algumas indicações, como é o caso de Yami, que também vai ser indicada a Farofa Conceito Awards, como Farofa com Uva Passa do ano. Eu espero que vocês façam ela ganhar a brincadeirinha por ser parcial. <risos> Mas é... Com a, com a indicação de IMI em três categorias Que a gente sabe que não é o melhor trabalho do Justin Bieber é, O Changes não é o melhor trabalho dele também Acho que a, a crítica tá aí para provar isso Recebeu três indicações Enquanto o The Weeknd, a Selena Gomez, a Halsey Que lançaram trabalhos também que foram bem recebidos pela crítica Não é nem analisando a parte comercial agora é Porque o The Weeknd não tem nem o que falar Não tem argumento Foi puramente política a não indicação dele é, Eles acabaram não sendo indicados Ficamos felizes, sim, com do alipa com Lady Gaga. Ficamos felizes, sim, com, com Taylor é, Swift. Né? Mas a gente já esperava. Isso é uma coisa que todo mundo veio falar, tipo... Ai, ah, vocês não vão falar nada? A gente já esperava o lado bom que aconteceu. Agora, o lado ruim realmente
1: chocou. Foi, assim... Ai, gente, decepcionadíssimo. E o pior de tudo é que o The Weeknd se pronunciou falando que... Aquilo lá era um boicote, era real alguma coisa obscura acontecendo. E o pior de tudo foi o chefe da academia... Falando que não, que foi tudo acompanhado E foi tudo feito dentro das normas Duvido Duvido, é Gente. impossível Só se o comitê lá que escolhe de fato Quem vão, são os candidatos Era um bando de machistas, escrotista, filhos da puta no, Que nem é o caso, porque o The Weeknd é um homem Mas vocês entenderam a revolta Eu acho que o G ia
2: falar, o G vai falar ainda Mas eu acho que aconteceu aquilo que o G falou sabe? Tipo, a música foi indicada tipo O The Weeknd estava em todas as categorias e eles cortaram no final foi tipo, ah, legal, todo mundo indicou, perfeito. O processo, realmente, o processo foi perfeito. E o processo tem The Weeknd. Assim como teve Malibu um dia. Assim como teve outras músicas que foram cortadas já um dia. Então agora eu passo a palavra pro meu amigo Jean-Victor Chicã, que também é muito fã de Empire, de Shakira, assim como eu.
0: <risos> Ai, gente, assim, é, eu fiquei indignado porque... Foi eliminado? <risos> Foi! É, porque <risos> não fiz requisito. requisito. <risos> Mas, gente, eu me sinto um palhaço assim, ser fã de música às vezes, porque a gente fez um episódio, a gente pesquisou, a gente, a falou, gente falou sobre as todas as regras, sobre tudo que funciona, e de verdade, não, não vale de nada. A house a fez um, um post que para quem não entende muito como a indústria funciona, e a gente achava que entendia e no fundo a gente não entende, ela explicou muito bem como que funciona isso. Tipo, eles precisam é, de gente que atrai audiência... No dia do show, eles precisam ter anunciantes para pagar esse evento todo para que a academia continue funcionando. Então, existe sim um grande lobby, existem vários grupos de pessoas que compõem esses comitês. É, eles, enfim, os artistas entram em contato, tem que puxar o saco da galera para conseguir, você recebe coisas em troca é, pela sua retribuição. É quase como se fosse uma igreja, como se você tivesse que pagar o seu dízimo, puxar o saco das pessoas para conseguir ser indicado. Indicado, mas eu ia dizer, tipo, outra coisa. Mas, enfim, é exatamente isso, indicado. Então, realmente, assim, esse post da House resume muito bem. E ela falou: e a partir do momento que eu estou fazendo esse post, eu sei que eu estou entrando na, na blacklist. Tipo, eu nunca mais vou concorrer a nada. Porque o, o Manic também foi a mesma coisa. O Manic vendeu horrores. Tipo, vendeu muito. Tipo, vendeu se pá, mais muito. que o Changes, entendeu? E, e não foi. E. e Real, assim, a gente se sente palhaço Porque a gente fica aqui, às vezes, disputando Por, por ai, ah, o álbum da fulana É melhor do que do fulano e no fundo não vale de nada Porque, olha o Justin Bieber, o que ele fez Juro por Deus, aquela música Yami é ruim, eu acho gente, E vocês sabem que eu tenho um, 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 é, Como é que eu posso falar isso Tô cheio de falta de palavras hoje Eu aceito muita coisa Assim, que vocês são é, putas é E eu aceito, Yami não dá
1: Não dá, é um
0: é, desrespeito não, gente,
1: é um desrespeito pra muitos artistas que ficaram de fora das categorias que Yami tá, porque, gente, como assim aquilo é indicado ao Grammy de performance do ano, né? Record of the Year, tipo... É desrespeito faz sentido. com
0: a carreira do Justin Bieber, posso falar? Porque Sim. o Journals é muito melhor do que qualquer e, coisa que tem no Changes. E sabe o que é o pior
1: de tudo? É que ele se pronunciou falando que ele não estava... É, Tipo, de acordo com as categorias. Que pra ele, o álbum, se fosse pra ser indicado, deveria ser uma categoria de R&B e não de pop como foi. Então, sabe, tá tudo muito e tudo muito estranho.
0: Eu entendo é... o ponto dele também, tipo... Porque... É,
1: é que eu acho que,
2: assim, ao mesmo tempo, quem manda as indicações são eles mesmos, né? Tipo, é a equipe de tudo mais, então... Então... Por isso que todo mundo ficou meio, ah, babaca, idiota. Por que você não mandou, então, pra R&B, seu trouxa? Por quê? Então, Porque não é televisionado, né, caralho? Senão ele não vai ganhar nada ao vivo lá. Ai, o que cacete. Aí ele nem precisa ir. Gente, assim, de verdade, de verdade mesmo. Quantos anúncios você acha que o Screw Brown vai levar? Pra ele ter conseguido três uhum. indicações de SB, Muitos,
1: Muitos. muito. Ótimo, eu juro. Isso é, e, tipo, isso é ridículo. Se bobear o que o Fábio tava falando, né? Que o The foi tirado de última hora, huh, será que. Será que. Será que Scrooge Brown não pagou? Para incluir o Justin Bieber? E daí foi, tipo...
0: Não, eu acho que o que rolou foi real. Tipo, sabe, saiu no TMZ dele falando de que o, ele negociou a apresentação dele no Super Bowl, só que, tipo, ele tava em negociação com o Grammy para ter uma, uma, uma apresentação, tipo, já tava rolando isso há muito tempo. Só que o Grammy pediu exclusividade, porque eu nem sei, acho que o Super Bowl e Grammy tem poucas semanas de diferença de data. Tem não sei. poucas. O uhum. Super Bowl
2: é em fevereiro e o Grammy costuma ser em fevereiro ou final de janeiro.
0: E nesse caso vai ser 31 de janeiro. Ele pediu né? exclusividade. Só que assim, o The Weeknd não ia cancelar uma apresentação no Super Bowl, que tipo, ele vai ganhar horrores de dinheiro. Fora que é, tipo, um, fama assim. Se você se apresenta no Super Bowl, querido, é outro nível. É. E ele não podia negar isso. Então, tipo, ele abriu mão e aí acho que o Grammy ficou puto e resolveu tirar ele real não, de última mas, hora. Gente, Eu acho que foi
1: de última hora. Gente, mas. Gente, mas tipo, tirar o artista de todas as categorias, que é um artista com altíssimas chances de ganhar muitas categorias, porque ele se negou a cancelar uma outra apresentação que já estava confirmada em uma outra coisa nada a ver, porque o Super Bowl é um evento futebolístico. A questão é que eles incluíram né, o Halftime Show, que enfim, sempre tem performances muito lendárias. Então, tipo, a conta também nem fecha, sabe, essa lógica? Mas sei lá. Eu, desgostoso. Ronald eu, Weasley, gente, como você atreve é... a roubar o carro do seu pai?
2: Então, é. assim... é Halsey, promova o Farofa Conceito Awards. Nós não temos anunciante nenhum. Nós não temos uma audiência <risos> para agradar. O voto popular. E é muita credibilidade. O problema é, é nosso, né? Que a gente vai ter que escolher quem vai ser indicado para cada categoria, né? E fudeu um pouco pro nosso lado. Porque eu tava fazendo as contas com a certa pessoa que eu estava falando... E temos mais álbuns que categorias para indicar do que vagas. Então vai ser um pouco
1: concorrido. Não, tudo bem. problema para é, o pro futuro, eu, quando eu fizer é, as categorias. Eu
0: falei, eu falei uma coisa com o Fábio essa semana, que eu acho que vale trazer aqui a discussão. Assim. Eu já era meio desacreditado assim, com premiações no geral, porque, tipo sei lá, é aquilo. A Taylor pode ter lançado o melhor álbum da carreira dela, que é, na minha opinião, só que para mim ela não merece ganhar álbum do ano. Então, uhum. tipo, o que vale um Grammy considerando que é uma premiação que, cara, é completamente política e, e monetária? Tipo, Então, o que vale? Tipo, Será que ele, ele vale tanto quanto a gente acha? Será que não. vale a pena o no nosso, nosso, nosso gasto emocional? Porque, porra, a gente fica nervoso com... com os, eu gasto. A gente faz episódio fo, focado no Grammy, porque... É. Essa, acho que não é... No fundo, no fundo, não é tão importante assim.
1: E a mesma coisa que... A gente põe esse, o Grammy no pedestal, mas tem essas coisas que a gente não entende. Que a gente... A gente e eu não falando falando nós três, fora do conceito. Eu estou falando a gente... Sociedade. A gente... Pessoas que consomem música e que acompanham música. Se ninguém concorda com o que tá acontecendo... Tem uma preferência. Tipo, não é simplesmente... ai ah, foi assim que escolheram. Não foi assim que escolheram. Foi proposital é, não, essa é mudança. Então... Por que, que a gente põe o Grammy que tem uma academia que teoricamente deveria ter mais credibilidade num pedestal e a gente acaba dando menos importância para outras categorias, outros prêmios na verdade, de voto popular, entendeu? Porque tem... Sabe? É, então, Sim. é que o problema
0: do voto popular... Aí entra outra coisa, né? Que a, gente, a discussão que a gente teve sobre o VMA. Tudo bem que o Grammy também não tem isso, mas a gente não tem como saber. Precisava ter auditoria pública, né? E não tem, porque é uma empresa privada, eles não precisam <risos> prestar contas. Sim. Mas poderia ter. Tipo, ia ser interessante se tivesse até.
1: Uhum. E com porque... certeza seria mais confiável que a gente fique com essa tipo, ah, é voto popular, mas não sei o quê, sabe?
2: É. Não, é, foi ridículo, assim. Foi ridículo quando eu vi... E vieram até me perguntar, quem você acha que vai ser indicado pro Grammy e tal? E eu falei, gente, eu não faço isso. Tipo, eu não levanto isso de, ah, essa pessoa vai, essa pessoa aqui vai, essa pessoa aqui, vai, essa pessoa aqui também. Porque sempre tem alguém que, tipo assim, ele simplesmente Não, mas eu, eu, na eu achava que... Eu também, mas então, eu não tava nem falando eu de The que... Wicked nesse caso. Mas, mas quando veio, falei, o quê? O quê? O quê? Vocês o quê? tiveram coragem, tipo assim, vocês tiveram coragem. Mas, vocês acharam que ninguém ia perceber. Ninguém, ninguém ia perceber, ninguém ia perceber. O menino ganhou é. tudo em tudo. E ninguém anotar. Ah, pelo amor de Deus. É que nem o pessoal que... Meu pai, minha mãe... Eu... Que olharam pra mim e falaram assim... Não sabia que você era gay. Ah, sabia sim. Era só olhar.
1: <risos> Fábio. Tem uma ah, de
2: coisa que
0: eu posso ser muito cancelado por isso. No meu stories eu até cheguei a falar que... Tipo, essa decisão pode muito bem envolver racismo. Porque eu acho que sim. Porque, por exemplo, se fosse, sei lá... Tipo, o Malone teve um hit tão grande quanto Blinding Lights, por exemplo, porque foi Circles. E ele, ele não foi esnobado, não teve, que, não teve que, tipo, escolher entre uma apresentação ou outra e tudo mais. É, só que eu acho que eles colocam umas pessoas nessas categorias principais que, tipo, cara, colocar a Beyoncé com o álbum do Rei Leão. Tipo, ótimo, esse álbum é lindo, é maravilhoso. Tipo, não tem nem o que falar. Só que, assim, vai ganhar esse álbum ou vocês colocaram ali só porque. Eu não entendo, eu não entendo é, isso, é...
2: juro por Deus. Eu sinto que colo foi colocada Beyoncé porque tiraram The Wicked, sabe? Foi tipo, é, coloca Beyoncé não... em todas as categorias, porque aí eles não podem falar que foi racismo porque a Beyoncé está nelas.
0: É, é, é exato, entendeu? Eu acho que tem isso também. Tipo, Gente, é a Beyoncé cagou e andou
2: colocar. esse ano. Tipo, ela não tá nem aí, sabe? Tipo, ela não fez nada. Ela não fez nada. Tudo bem, ela fez aquela Black Parade, ótimo. Mas, é, sabe, ela não, não se esforçou. Nem... Não. E mereceu? É.
1: Ah, sei lá, sabe? Enfim, foda.
0: É, tipo assim, imagina ganha um álbum da Beyoncé e não ganha o Lemonade e não ganha o Beyoncé. Tipo assim, cara...
1: Gente, o Coldplay, tipo... Eu, desculpa, de
0: brincadeira, né?
1: eu gosto de Coldplay, o Fábio gosta de Coldplay, mas tipo, eles estão em Best Recording Package, ou seja, eles estão em embalagem do disco físico, nessa categoria. Nada mais, e depois somente álbum do ano, tipo, qual que é a, a lógica disso? disse?
2: A Lorde. É quando ela foi indicada, ela só foi indicada álbum do ano. Aí você me explica, como que você tem um álbum do ano e você não tem um dos melhores álbuns pop? Como que você tem um álbum do ano e você não tem um dos álbuns de rock? Sabe,
1: Exato. tipo
2: não faz sentido nenhum, mas sabe uma coisa que eu achei muito legal que as nossas categorias, todos os álbuns que a gente indicou para as nossas categorias de álbum Farofa do ano e álbum Conceito do ano, no ano passado e que puderam concorrer para esse ano no Grammy foram indicados. Hã? Uhum. O Everyday Life concorreu ao álbum Conceito do Ano no Farofa Conceito Awards. E ele foi indicado ao álbum do ano no Grammy. É, teve mais um que também... Porque assim, os álbuns que foram lançados esse ano, óbvio que não. Porque a gente não fez o Farofa Conceito Awards ainda. Mas os que foram lançados no ano passado e que estão indicados esse ano, todos a gente também indicou para nossa... Pra nossa premiação. Então sabe,
1: é, faz muito mais sentido. Aqui, aqui, no Fora Conceito, você encontra coesão e coerência. E somente aqui. Porque eu, de novo, falei no começo desse episódio, mas a voz do povo é a voz de Deus e a gente leva a voz do povo a sério. Pois é. Sim, eu
0: acho que uma coisa só, última. Fiquei feliz pelo Harry. Só, ah, vai é só uma observação.
1: É. É. Hum. Ok. Ok. Nice.
0: É. Parabéns,
2: Harry. Parabéns, Harry. <risos> e agora... agora... E agora vamos torcer pela Dua Lipa, hein? Dua Lipa. Du... Dua Como, Lipa. Que eu voto? Como que eu faço pra votar no Grammy, hein? Qual hashtag que eu subo? Dua Lipa Grammy Awards.
0: <risos> gente, vamos eu com isso. E, pessoal, Ai, gente, vamos tem votar. uma outra coisa. Eu tava falando pros meninos também. Tipo, as pessoas começaram, levantaram muito. Ai, ah, Taylor Swift de novo, não sei o que. Roubando prêmios de pessoas. Eu acho que nada a ver isso aí. Taylor Swift nada merece. Se ela ganhar, ela merece. Só que eu não quero que ela ganhe. É, porque eu prefiro que a do Anima ganhe e também porque ela vai carregar um estigma que ela não precisa mais na carreira dela. Só que assim, uhum. se ela ganhar, ela merece também, tá? Uhum. Tipo, lidem com isso, gente.
2: Exatamente. É verdade. Não tem nada a ver uma o cu com a calça. Nada a ver, nada a ver. Eu acho que assim, nada a ver. Se você tem raiva da Taylor Swift, o problema é completamente seu. Não é uma culpa dela, então é mesmo? Ela nunca te fez nada. Ela nunca te fez nada. Isso é um fato. Você não tem como provar que ela fez alguma coisa. Que ela não fez. Então, assim, sabe, relaxa aí. A Taylor Swift tem homens que têm três awards de, de álbum do ano, ela tem dois, e eu, sinceramente, eu acho que eles não vão mais dar pra ela e isso, o que eu acho que é ridículo, porque ela poderia muito bem ter, como qualquer outra pessoa também poderia ter. Basta você merecer. Aqui eles, é meritocracia. Começamos falando <risos> sobre meritocracia, vamos terminar falando sobre meritocracia. Mas, assim, óbvio, a Taylor Swift, ela é acredita na academia, assim, assim como Kelly Clarkson, assim como Cristina Aguilera. Assim como várias outras. A grande questão é, esse ano, realmente, não acho que se ela ganhar vai ser uma escolha justa. Mas, ficar culpando ela por ter sido indicada, é que nem... Ninguém aqui tá falando, Justin Bieber seu filho da puta, você está indicado em três categorias. A gente tá falando, academia, é. caralho. Vocês comeram um cocô? Vocês comeram o um Vocês conseguiram <risos> indicar esse filho da puta? A culpa não é... Não estamos culpando artistas. Do artista. exato. Scooter Braun e academia. Cadê? Mas imagina, e a cara do escuro Quando o Taylor Swift foi indicado em mais categorias Que Justin Bieber Gente, óbvio
0: O álbum dela é o melhor álbum da Na minha opinião, é o melhor álbum da Taylor É, eu também acho Tinha que ser, mas já pensou Uma premiação com três
2: yamis e com Com zero Taylor Swift E zero The Weeknd Tipo, é o que eu falei também Mas o e não foi arrasto Yeah, e a foi arrasta. Yeah, oh, foi, foi horrível. Foi horrível. Tinha intentions, sabe? Vocês podiam ter, podia ter fingido.
0: Outra. Podia ter colocado... Vocês Podia ter fingido. É, podia ter podia ter intentions. Nossa. Foi aí, foi Ai, erro, gente, assim, é Tudo que o Justin Ribertar podia ser a House no lugar. Podia. Podia. Mas, assim, é,
2: eu acho que, que é isso que a gente falou. Tudo que teve de bom, a indicação de Lady Gaga, tudo bem, foi pouco... Mas ela foi indicada, teve. a dualipa E eu acho que ela vai ganhar, provavelmente, se Exile não levar Mas é, teve essa indicação dela Dua Lipa, Harry Styles também, querendo ou não, a gente falou sobre Eu acho que tudo isso a gente já estava meio que vendo no caminho, sabe? O que chocou mais nessas indicações do Grammy foi a coisa que não, que não aconteceu Foi quem não estava lá também Que a gente uhum. tinha muita, assim, quase certeza que ia estar tá.
1: Então,
0: Exato. é isso Eu acho que, é, a gente eu acho que Best of Artists também chocou, mas enfim eu, é, eu acho que Foram choques mais... infinitos,
1: juro A gente ia saindo as indicações E era cada hora uma parada cardíaca Na gente
2: Negativamente não é Exato. não A Armin falou assim, vocês querem que eu mande aqui? Eu falei não, a Arme começou a mandar Eu falei, eu vou lançar esse grupo <risos> <Yeah>.
1: <risos> Desculpa
2: tá tudo bem, amigo. Mas é que assim, depois eu abri Já tinha todas as indicações saído E vocês já estavam putas indignadas Falando mal do Grammy Então eu falei,
0: ótimo, tá bom
2: Eu entrei na parte que a Armin falou Eu até tuitei na conta do farol. <risos> Isso é raro. Eu Isso acho é raro. que o
0: Justin sai de mãos vazias se... Se
2: tiver é bom se senso, tá? Mundo, demais, se o mundo é, voltar para os eixos, eles... Mas eu acho que talvez, assim, exista a chance de não.
1: Mas enfim, gente, acho que tá bom. Tá o um recado dado aqui, que ninguém concorda com nada. O Carmen é um grande, uma grande desgraça, um grande desserviço aos artistas musicais, né? Esse o recado ano, especialmente... tá dado... Tem audiência para falar Farofa um conceito hordes, esse é o recado. Exato. Compartilhem, votem, façam seus amigos votarem, façam todo mundo votar, é isso. Pode votar mais de uma vez. Também, então vote várias. E a gente se vê então semana que vem? Semana que vem. Beijo. Mais
2: uma Vai. sessão de terapia gay.
0: <risos> Tchau!